0: Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Academy en compagnie de Coach Mag. Salut Julie et salut les auditeurs. Dimanche 29 janvier, c'est la 70e édition de la journée mondiale des malades de la lèpre. Oui, l'occasion de s'intéresser à cette maladie qui, contrairement aux idées reçues, n'appartient pas définitivement au passé. Souffrance, exclusion, coup de projecteur sur la lèpre, une maladie pas comme les autres qui affecte 3 millions de personnes encore aujourd'hui. Que savez-vous sur la lèpre On vous a posé la question on écoute vos réponses. Essentielle Académie, Julie et Mag. La lèpre, ça me fait penser à Raoul Follereau, un médecin qui avait fait un hospice en Afrique, me semble-t-il. Et j'avais appris ça au collège parce qu'on avait eu une intervention sur le sujet. En voyage au Népal, j'ai eu une expérience assez frappante de voir un petit garçon lépreux qui me demandait de l'argent. Et euh, c'est là que j'ai eu la première vraie confrontation avec ce que la lèpre. Nous en, en Europe, on voit quand même plus trop de lépreux. Euh, il y en a peut-être moins. En tout cas, c'est voilà, c'est des, des maladies qui sont encore très répandues. Euh, Ailleurs, euh, dans d'autres pays, euh, on voit de, de développement peut-être. Rien du tout. Déjà, c'est de culture judéo-chrétienne, c'est une plaie infligée par Dieu. C'est simplement euh, une disparité au niveau de la santé sociale, la santé physique également et tout ce qu'on met autour pour pouvoir ben, travailler sur l'aspect euh, sécurité et, et sanitaire. Voilà. C'était une maladie qui était très présente euh, dans des pays comme la France et qui, bon... Euh, a été, on va dire, éradiqué de ces pays, mais qui existe encore pas mal, euh, dans d'autres pays plus défavorisés. Au moment des croisades, en fait, hein, entre l'Orient et l'Occident, c'est une maladie qui est découverte par les Occidentaux à ce moment-là, qui existe vers Jérusalem. Il y a un fameux roi, Baudouin IV, le, le lépreux, donc, euh, qui est connu au temps des croisades, etc., et qui était affecté par le, par la maladie. Donc, c'est une maladie qui ronge les extrémités. Je sais aussi qu'à l'époque médiévale, on, on créait des, des lazarets, donc des, des hospices qui étaient plutôt sur la mer. Et donc on mettait les lépreux à l'écart de la population parce que c'était sans être une maladie peut-être contagieuse, très contagieuse. Voilà ce que je sais sur le plan historique. Et je sais aussi que c'est une maladie qui existe encore dans certains espèces du monde. Merci à tous pour vos réponses. Plusieurs d'entre vous nous ont parlé d'histoire et pour cause, la lèpre est une maladie vieille de plusieurs millénaires. Effectivement, Julie, c'est une des plus anciennes maladies connues au monde, un fléau millénaire puisqu'il est évoqué dans un papier russe égyptien vieux de 3500 ans. La plus ancienne et la plus fidèle description de la maladie daterait du 6e siècle avant notre ère, en Inde. A cette époque, la lèpre était appelée Kushta, soit littéralement le mal qui ronge. Deux siècles plus tard, la lèpre touche l'Europe par l'intermédiaire de soldats grecs revenus de la campagne d'Alexandre le Grand en Inde. De là, elle se propage ensuite à Rome, vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, pour finalement se répandre dans toute l'Europe. La lèpre régresse à partir du 15e siècle et s'évanouit au cours du 17e dans la majorité des pays européens, grâce notamment à l'augmentation du niveau de vie. Néanmoins, elle reste encore présente dans de nombreuses autres régions dans le monde. Il faut attendre 1873 pour qu'un dermatologue norvégien, Gerhard Hansen, découvre la bactérie responsable de la maladie. Une découverte historique, non seulement parce qu'elle permet enfin de découvrir l'agent responsable de cette infection mais aussi parce que pour la première fois on fait le lien entre une bactérie et une maladie. Le mycobacterium leprae ou bacille de Hansen, du nom de celui qu'il a découvert, entraîne deux formes de lèpre. L'une non contagieuse provoquant dépigmentation de la peau, insensibilité et troubles nerveux. L'autre est contagieuse et se transmet par gouttelettes nasales et contacts prolongés. Celle-ci entraîne également de plus grandes lésions cutanées et nerveuses. À un stade avancé, le malade peut alors Perdre ses doigts, ses orteils, son nez et même devenir aveugle. Essentiel Académie, Julie et Mag. Coach, comment explique-t-on qu'il y a encore 3 millions de malades sur la planète et 200 000 nouveaux cas chaque année Eh bien, cela s'explique d'abord par la longue durée d'incubation de l'infection. Celle-ci peut aller jusqu'à 20 ans. Par conséquent, les symptômes mettent eux aussi du temps à apparaître. Or, plus la maladie est détectée tardivement, plus les séquelles seront irréversibles. C'est pour cette raison que le dépistage généralisé est un enjeu crucial dans les pays encore concernés par la lèpre. C'est le cas au Brésil, en Inde, en Indonésie, au Mozambique, au Népal, ainsi qu'en République démocratique du Congo. Six pays qui regroupent à eux seuls 88% des nouveaux cas. La dissémination de la pathologie dans certaines zones de ces pays en développement est aussi accentuée par le faible cadre sanitaire. En effet, l'accès aux soins est rendu difficile par la distance, l'absence de mobilité ou encore une très grande population rendant les contacts inévitables entre les personnes. Par ailleurs, si les traitements existent, ils sont très souvent contraignants et onéreux pour ceux qui vivent dans ces régions en situation d'extrême pauvreté, sans compter qu'une fois diagnostiquées, les personnes risquent carrément l'exclusion sociale, ce qui n'encourage que très peu d'entre elles à se faire dépister. L'exclusion sociale dont tu parlais à l'instant, c'est l'une des conséquences majeures et caractéristiques de la lèpre. On s'en rend compte tout au long de l'histoire et encore aujourd'hui. En effet, malheureusement Julie, si la lèpre engendre de graves séquelles physiques, elle génère aussi une réaction, la mise à l'écart systématique du malade Punition divine, malédiction, l'entourage voit souvent la lèpre comme un châtiment obligeant à faire du malade un paria. Dans l'histoire, on a une trace de cette exclusion sociale à Babylone où le code d'Amourabi indiquait que les lépreux devaient être rejetés de la société et de Dieu lui-même. Au 6e siècle, face à l'apparition de l'infection en Europe, les institutions religieuses appellent d'abord à la charité envers les personnes malades et à leur inclusion. Cependant, la situation va changer dès le 7e siècle, puisque les droits civils et religieux du lépreux vont diminuer. Interdit de voyage, il doit même vivre une véritable procession de mort au monde en entrant dans une tombe vide, depuis laquelle il reçoit la terre jetée au front par le curé, bien que vivant. Au Moyen-Âge, le manque de connaissances sur la maladie n'aide pas. Un grand nombre de peurs et de superstitions accompagnent l'apparition d'un cas de lèpre rendant la vie insoutenable au malades qui doit agiter une cliquette, petit instrument fait de trois lames en bois, afin d'informer les gens de son passage. Cette exclusion, on la retrouve encore aujourd'hui, hors d'Occident, où les malades sont regroupés dans des ghettos ou léproseries. Leurs lésions parfois très visibles et défigurantes exposent les personnes atteintes à la discrimination, même lorsqu'elles sont complètement guéries. Une véritable mort sociale qui nécessite un gros travail d'information et de prise en charge des lépreux handicapés, souvent chassés de leur famille, notamment en Afrique. Combattre la stigmatisation et garantir le respect des droits humains, c'est précisément la raison d'être de la journée mondiale des malades de la lèpre. Essentiel Académie, Julie et Mag. Malgré tout, coach, la recherche avance et la lèpre pourrait bien être éradiquée d'ici quelques décennies, non En effet, Julie, un premier pas très important a d'abord été réalisé dans les années 80 avec la mise en place de la polychimiothérapie, un traitement consistant à prendre simultanément trois antibiotiques pendant un an. Diffusé gratuitement dans le monde par l'OMS, ce traitement a permis d'éliminer la lèpre comme problème de santé publique dans 119 pays où l'infection était endémique. Au total, 17 millions de malades ont pu avoir accès à ce traitement de 1980 à 2020. Cela dit, après une baisse importante du nombre de cas, on observe une stagnation depuis le début des années 2000. Et cela pour deux raisons. D'abord parce que l'OMS déploie désormais une campagne passive, laissant la liberté aux personnes de se faire dépister seulement si elles le souhaitent. Ensuite, parce que malgré son efficacité, le traitement doit être administré dès l'apparition des premiers signes pour arrêter la contagion et éviter les mutilations. Actuellement, un antituberculeux, la bédakiline, est testé. Celui-ci pourrait à terme guérir l'infection en seulement deux mois. Si le test s'avère fructueux, une vaccination à grande échelle serait alors envisagée afin de mettre un terme définitif à l'un des plus grands fléaux sanitaires de l'histoire. Tout à l'heure dans le micro-trottoir, on a entendu quelqu'un nous parler de la lèpre comme une plaie infligée par Dieu. Qu'est-ce que t'en penses Mag Alors il est vrai qu'on trouve de nombreuses références à la lèpre dans la Bible, parfois avec cette dimension de malédiction ou de châtiment divin, comme pour la sœur de Moïse, Myriam, le serviteur d'Élisée, Géasi ou encore le roi Osias, tous trois frappés de lèpre à cause de leurs critiques, de leurs mensonges ou de leur orgueil. Mais la lèpre n'est pas liée de manière systématique à une faute commise par la personne. Elle touche par exemple le général syrien Nahaman que Dieu va justement guérir. Et de manière générale, cette maladie est présentée comme une maladie de la peau qui peut survenir et que l'on peut soigner en respectant toute une série de règles très détaillées. Il faut d'ailleurs noter la possibilité offerte aux malades, une fois guéri, de retrouver sa place au sein de la communauté, une réinsertion qui contraste énormément avec la la stigmatisation, la honte et la mort sociale que l'on décrivait tout à l'heure. Bien plus, dans l'évangile, on lit ce passage extraordinaire où Jésus va jusqu'à se mettre en contact direct avec un malade de la lèpre, un geste incroyablement audacieux, à une époque où les lépreux étaient de véritables pestiférés. Mais contrairement aux autres, Jésus ne considère pas le lépreux comme une personne impure qu'il faut éviter à tout prix. Il lui dit « Je le veux, sois pur ». Il ose le toucher et le guérit Instantanément. Ceci étant dit, alors qu'on évoque la lèpre, l'une des plus vieilles maladies au monde, on ne peut s'empêcher de penser à une autre maladie apparue dès le début de l'humanité et que nous n'avons pas réussi à éradiquer, Un mal qui nous ronge et nous défigure, un fléau dont nous sommes tous victimes et pour lequel il n'existe aucun vaccin ni remède humainement parlant, une plaie qui, comme la lèpre, nous exclut et a pour conséquence ultime la mort. Ce mal, c'est le péché. Et si vous me permettez l'expression « il veut notre peau », oui, le salaire du péché, c'est la mort, affirme la Bible. Mais, car il y a un mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le message de l'évangile, c'est que tout comme Jésus s'est approché du lépreux pour le guérir, il désire s'approcher du pécheur pour le purifier et le sauver. Par sa mort sur la croix, Jésus est venu mettre un terme définitif à la malédiction du péché que symbolise si bien la lèpre pour tous ceux qui croient en lui purifiés de nos fautes, libérés de la honte liée à notre vie passée. Nous ne sommes alors plus exclus de la présence de Dieu, nous voilà réconciliés avec lui. Le péché qui nous collait tant à la peau est désormais éradiqué. Cette expérience d'une vie nouvelle, nous souhaitons que vous puissiez la vivre. Jésus le veut, soyez-en convaincus, il vous suffit d'y croire. Julie et Mag. Merci, coach, pour ces conseils. Pour résumer cette émission, on retient 1. Que la lèpre est l'une des plus vieilles maladies connues au monde. Hashtag Kushta, le mal qui ronge. 2. Qu'elle n'a pourtant pas disparu de la surface de la Terre. Hashtag plus de 200 000 nouveaux cas chaque année. 3. Que les séquelles de la lèpre sont extrêmement graves sur le plan physique, mais aussi d'un point de vue social. Hashtag discrimination et exclusion. 4. Que les progrès de la médecine pour combattre la lèpre sont réels, mais pas encore suffisants pour éradiquer ce fléau. Hashtag Bédakiline. Enfin 5. Qu'entre la lèpre et le péché, il existe bien des parallèles. Les deux veulent notre peau, mais Jésus est venu pour nous en libérer. Hashtag Je le veux, sois pur